0: Buenos días, hoy es sábado 25 de abril de 2020, soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El coronavirus en México sigue avanzando, los contagios aumentan, el miedo, la incertidumbre, desde luego también la muerte. Hoy el periódico Milenio publica en su versión digital, leo el título, Contagios de coronavirus se disparan 50% en centro y sureste de México. Las autoridades sanitarias han confirmado que 1,934 profesionales de la salud están infectados con COVID-19. La incidencia de contagios en México creció 45.1% en los primeros cuatro días de la fase 3 de la epidemia, de COVID-19, siendo las zonas del sureste y centro las que tuvieron el alza porcentual más elevada. Los reportes diarios que ofrece la Secretaría de Salud revelan que el 20 de, abri que el 20 de abril había 8,772 diagnósticos positivos, pero hasta el corte de ayer ya sumaban... 12,872, o sea, más de 4,000 casos en aumento. Además, la cifra de transmisión del virus se incrementó 10.7% con respecto a los 11,633 casos reportados el 23 de abril, un promedio similar al aumento de 10.3% de un día anterior. Incluso en el Estado de México se observó una alza del 121.1% entre lo que se reportó durante la conferencia vespertina del 20 de abril y los resultados ofrecidos ayer por la noche. Asimismo, en el último día de la fase 2 había 901 contagios, pero cuatro días después, esa cifra se elevó hasta los 1992, una diferencia de 1091 contagios. Entonces, de esa manera vemos que el aumento continúa, esto es algo serio, tendrá una repercusión en nuestra vida normal en las siguientes semanas, si ya veíamos una vida cortada por la cuarentena, los programas de la fase 3 van a comenzar a demostrar ese deseo por parte del gobierno de realmente provocar un estarnos en casa a todos. El periódico concluye, el artículo del periódico Milenio concluye, el subsecretario de Salud, López Gatel, insistió que a pesar de que el país se encuentra en fase 3, seguimos enfrentando resistencia de un segmento del sector empresarial de distintas dimensiones que se niegan a cesar, que niegan a cesar sus operaciones por lo que advirtió que en su momento puede ser eh, constitu constitutiva de uno de los más grandes delitos, así de simple. Así dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Entonces, vemos este intento del gobierno federal de provocar que las personas se queden en casa, que no salgan de manera innecesaria, simplemente los que tienen una actividad esencial, que puedan salir nosotros, como siempre les recomendamos seguir los las recomendaciones del gobierno y quedarnos en casa, provocar no provocar una pandemia mayor de la que ya, ya ha comenzado en la Ciudad de México y en nuestro país. Estemos en casa, no pongamos en riesgo a nuestros seres queridos y a otras personas. Hablando del mismo tema, en México el financiero eh, publica en su sección de salud, el titular dice infecciones pulmonares agudas en México se disparan 50%. El artículo lee, la semana pasada se registraron 12.000 nuevos casos en comparación con 671 la misma semana del año pasado, según datos de la Secretaría de Salud. Las, inf las infecciones respiratorias agudas graves en México se dispararon un 50% esta temporada en comparación con el año anterior. La semana pasada, según datos de la Secretaría de Salud, México registró 12.000 nuevos casos de tales infecciones respiratorias. Por supuesto, este brinco en los casos es COVID-19, porque la influenza en estas fechas va de bajada en esta época del año, asegura Alejandro Macías, excomisionado nacional para la influencia en México durante el brote de H1N1, dice él, no hay ninguna duda que se deriva a la infección o al contagio de COVID-19. México está monitoreando la propagación del coronavirus a través de un modelo centinela, lo que significa que realiza pruebas selectivas y con criterios estrictos. La estrategia ha sido cuestionada por expertos quienes dicen que el país está caminando ciegamente por el bosque y que la cantidad de casos no contabilizados dificultará la atención. El gobierno dijo este viernes que México tiene 12.872 casos confirmados de coronavirus y 1.221 muertes. El, secretario, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, ha dicho que su modelo puede requerir que el número de casos confirmados se multiplique por 8 para obtener una, una imagen completa. Probable. Entonces, bueno, aquí vemos la, la, el avance del coronavirus en México. Es momento de tomar nuestras medidas de precaución. Es momento de ser serios. Si hay una dificultad que se va a acentuar, es en este momento. Y si hubo un momento en el que realmente tenemos que acatar los, las recomendaciones de quedarnos en casa es esta semana, las próximas semanas por igual, en las que tenemos que hacer caso a esta realidad. Como siempre, confiamos en Dios. Como siempre, sabemos de su soberanía y de su providencia. Pero de la misma manera que ponemos seguro nuestras casas y ponemos llave antes de dormir, de la misma manera tomamos nuestras precauciones porque vivimos en un mundo ca caído que ve los efectos del pecado en todo momento. Así que, tengamos el cuidado de esta, estas recomendaciones. Hagamos caso de las instrucciones gubernamentales. En otros temas, ¿cómo está el coronavirus en otros países? Eh, nada más quise traer uno de ellos. Obviamente hay muchísimos países en los que podríamos hablar, pero Venezuela es un caso interesante por los problemas geopolíticos que se encuentra ese país ya de antaño ya desde la dictadura del presidente Chávez y hoy ya también con la dictadura del presidente Maduro. El periódico El Clarín, es, en su versión digital en su sección de Mundo, publica un artículo que está titulado Escasez de insumos esenciales. Coronavirus en Venezuela. Saqueos y un creciente descontento social en plena cuarentena. Eso es lo que dice el artículo. Leo de manera textual. En plena cuarentena, para frenar la pandemia del coronavirus, Venezuela fue escenario esta semana de numerosas manifestaciones que, aunque pequeñas, se cobraron la vida de un joven en el estado de Bolívar y causaron un número indeterminado de personas heridas o detenidas, así como de comercios saqueados. Estas, pro, estas protestas se suscitan en medio de un estado de alarma decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro que obliga a los ciudadanos a estar confinados en sus hogares para evitar la propagación del COVID-19, una pandemia que hasta ahora ha infectado a 318 personas en el país y ha dejado a 10 muertos. El artículo continúa diciendo, es realmente crítico, la crisis social se agudiza porque el venezolano no tiene para cubrir el día a día, dijo al recordar que la mayoría de los venezolanos ganan menos de 10 dólares al mes mientras que la canasta de alimentos básicos cuesta cerca de 400 dólares, opinó el diputado José Antonio Mendoza, que es representante de esa entidad en el Parlamento venezolano. Están en medio de protestas, desde luego, están en medio de una crisis política y el líder opositor Juan Guaidó, el artículo concluye, reconocido como el presidente interino de Venezuela por medio de, por medio de centenar de países, ha sido el principal difusor de estos reclamos a través de las redes sociales, en las que advirtió que en medio de la pandemia se ha agravado la crisis por el hambre y el desespero entre los ciudadanos. Venezuela, Venezuela con el coronavirus no es una receta muy recomendable para un país que ya traía problemas económicos, ya traía problemas inflacionarios, ya traía problemas de política política interior, de política exterior también, el coronavirus no va a ser algo sencillo y sentimos realmente más allá de los problemas políticos que pueda tener Venezuela, sentimos por las por las personas que viven allí. Y yo he tenido la oportunidad de platicar con venezolanos que están extremadamente preocupados por las condiciones en las que sus familias viven allí en Venezuela y esperan que pronto haya un despertar del pueblo venezolano y que puedan regresar a un gobierno democrático, igualitario, equitativo, eh, representativo en Venezuela. Pero el problema no nada más en otros países y en México y en otros lugares también, no nada más es el coronavirus. El problema de nuestro planeta es el ser humano y lo demuestra la clase de disturbios de problemas que se encuentran en otros países déjame darte tres artículos que específicamente hablan acerca de esta situación el gobierno el periódico del país publica una, una un artículo en su sección de internacional donde lee así el título 13 detenidos tras una nueva noche de disturbios en las barriadas de París. Esto es ahí en Francia. Este periódico español habla acerca de las dificultades que Francia está teniendo de nuevo, en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, de nuevo con sus ciudadanos también en protestas. El artículo lee, a pesar de que la venta de cohetes y petardos lleva dos días prohibidas por decreto policial, decenas de jóvenes volvieron a lanzar la noche del miércoles este tipo de artefactos contra agentes desplegados para controlar los disturbios que se llevan produciendo desde el sábado en varios puntos de de los alrededores de la capital francesa. En total, 13 personas fueron detenidas por unos por incidentes que, no obstante, están lejos de ser considerados una de las una una réplica de las más violentas revueltas que vivieron en 2005. Aquellos momentos muy complicados que vivió Francia aún no ha llegado allí. Sin embargo, sí es un recordatorio de las dificultades que ese país ya lleva. Lo que sucedió fue un accidente de un joven que estaba siendo perseguido por una patrulla francesa en una, en una de las zonas donde más personas eh, inmigrantes viven. Muchísimas personas emigran a, hacia, hacia Francia, de particularmente de África y de otros países también. Pero el punto es que hay una oleada de... tal vez de... Eh, violencia contra este, este grupo de personas que están allí, racismo. Y entonces, cuando este joven murió porque fue de, eh, arrollado por una patrulla en, en, ese, en esos suburbios de la capital francesa, bueno, de, desde luego provocó una oleada de violencia entre otros inmigrantes que se están protestando por este asesinato que ellos consideran producto del racismo. Y, y esto nos demuestra la dificultad de vivir en este planeta, en todos los países. En México, desde luego vemos el racismo y la dificultad que nuestros con nacionales viven en los Estados Unidos, pero no es nada más allí. Vemos, hay una realidad genérica en todos los países del mundo, de la dificultad de tener una naturaleza pecaminosa que se refleja en todas estos males, en todas estas enfermedades. No nada más está eso. El periódico También el País publica otros, otro titular que es de preocupante, es de preocupación. Dice el, el, el título: Irán responde a Trump, que no va a ceder en el Golfo Pérsico. Eso es lo que dice el artículo. Irán ha respondido este jueves a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en similar forma. El jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami, ha dicho que sus fuerzas destruirán los buques de guerra norteamericanos que amenacen la seguridad de su país en el Golfo Pérsico. Esto resulta especialmente delicado en medio de la crisis mundial por la pandemia de COVID-19 y el hundimiento del precio del crudo. Esto es lo que dijo el general José Salami. He ordenado a nuestras fuerzas navales que destruyan cualquier fuerza terrorista americana en el Golfo Pérsico, que amenacen la seguridad de los barcos iraníes, militares o civiles. Pero uh, para Irán, uh, ha precisado el, el general Salami, la seguridad en el Golfo Pérsico es parte de las prioridades es Estratégicas. Tan beligerantes declaraciones responden a un tuit de Trump, quien en la víspera anunció que había dado instrucciones a la Marina para que derribara cualquier embarcación iraní que les molestara. Sus palabras, luego matizadas eh, con que no se habían cambiado las normas de combate, aludían a un incidente ocurrido a principios de mes. Estados Unidos denunció entonces que 11 lanches de la Guardia Revolucionaria iraní se habían aproximado de forma peligrosa y provocativa a varios navíos de su flota en Aguas del Golfo, donde realizaban unas maniobras. Allí está la fragilidad del ser humano, no nada más en cuestión de salud, no nada más en cuestión de política como en Venezuela, sino también en cuestión de... ...de aspectos militares, bélicos. Tan frágil está nuestro planeta Tierra que necesita una reconstrucción. Pero no como la, la que unio, la Unión Europea está tratando de hacer. El país también publica plan urgente. El proyecto para relanzar la economía de la Unión Europea no debe quedarse corto. El Consejo Europeo está comenzando a buscar la reestructuración de la Unión Europea después de esta pandemia. El artículo lee así... El Consejo Europeo ha dado el visto bueno en otra cumbre por teleconferencia al paquete de ayudas de urgencia contra la crisis económica arbitrado por el Eurogrupo y la Comisión por un montante de medio millón de euros y ha asumido la necesidad de lanzar un medio a medio plazo un plan de reconstrucción mucho más amplio de la economía europea, una vez que, una vez que los principales Estados miembros y el Fondo Monetario Internacional han puesto cifras dramáticas a la grave recesión de duración incierta que la actual parálisis sanitaria desencandera. Es más, lo ha encargado a la Comisión. Este acuerdo de principio no versa aún sobre el contenido concreto del proyecto, menos aún sobre sus detalles, pero ordena su inmediata elaboración. Con un calendario acelerado para su eventual adopción, dentro de un poco más de un mes, al inicio de junio debe aprobarse para desplegar sus medidas antes de final del año. Se trata de un ritmo muy brioso para el tradicional y tantas veces desesperadamente pesado de la Unión europea contrasta con la lentitud de, de la reacción de esta misma unión en la gran recesión de 2008 parece así posible aventurar que quizá los europeos han aprendido algunas de las más amargas lecciones de entonces vemos de esta manera que la unión europea se da cuenta de la fractura que existe en su asociación continental y quieren repararlo para provocar una may, más fácil reconstrucción de todos los países que son miembros de la Unión Europea. Sin embargo, nosotros ya sabemos y, y estamos convencidos que no hay unión, no hay asociación, no hay país político, promesa o un, equi, un, un paquete económico que va realmente a solucionar el problema del ser humano. El ser humano tiene un problema mucho mayor y necesita, sí, una reconstrucción, totalmente de acuerdo con eso, sí una vacuna, absolutamente cierto, pero una reconstrucción espiritual en este planeta por medio del Señor Jesucristo, sí una vacuna contra la pandemia más grande de todas, el pecado, que va a sanar nuestros cuerpos, no nada más del coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad, tal vez no aquí en la Tierra, esta sanidad llegará, pero definitivamente una sanidad espiritual eterna, eso es lo que el Señor Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto por la pandemia por un problema cardíaco, por la diabetes por cualquier virus aunque esté muerto vivirá, esa es la promesa del Señor Jesucristo muchas gracias, eso es todo por el episodio de hoy nos vemos el próximo martes en nuestro episodio de Diario de Seguridad, hasta luego